0: Desafinados. Reflexões em outro tom.
1: Seres Planetários está no ar o podcast Desafinados, de fim de ano. Se você chegou aqui só agora, eu te conto que o Desafinados é um podcast de conversas semanais sobre alternativas para o um mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas e Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e neste fim de ano nós vamos falar com o Christian Dunker sobre a fenda temporal em que estamos, também conhecido como 2020. Nem todos os clichês dão conta dos fins e começos de 2020, um ano que nos uniu como todos os eventos trágicos da história da humanidade, só que com internet. Sabe? Água passando embaixo da ponte, o importante é ter saúde, nenhuma menos, vidas negras importam, proteja o fluxo, fique em casa. E aí, já se localizou? Pode ficar à vontade para completar com a sua hashtag favorita ou a que melhor represente a intensidade dos dias. Aqui, como muitos acompanharam, nós passamos boa parte desse ano tentando entender nós e o mundo, sem muito sucesso. Por isso, hoje, nós vamos colocar o Desafinados e 2020 no divã. Bora! Christian Dunker, conta quem é você, do que vive, como se alimenta, o que faz. Uau, que pergunta, Nancy.
2: É. Bom, antes de tudo, sou um ser é, contente de estar com vocês aqui, Márcia Ivan, nesse tapinado, <risos> né, alegrando assim, com o coração em festa e a alma a gargalhar. E eu sou, sou psicanalista, sou professor lá na USP, e tenho um canal do YouTube onde tento. Baixar os muros dos condomínios universitários, escrevo para a UOL, intervenho onde posso, me meto onde não devo. Sou meio assim um arroz e festa, carne de vaca, sabe? Chama, eu vou. <risos> Lá depois, às vezes, a é coisa encrenca, mas em geral dá certo.
1: <risos> Muito bom. Professor Duncan,
3: conta pra gente. Freud explica 2020, como é que a gente pode tentar entender o acontecimento que foi esse ano? Freud não explica, mas Lacan explica. Estou brincando. Ah, <risos> ah, <risos> eu sabia que você ia dizer
2: isso. Eu gostei muito da, da, da lembrança né, que vocês fizeram na abertura dos, uh, das chamadas que foram iluminando, pontuando esse ano. Né? Esse ano de alta capilaridade, onde a internet, onde os podcasts né? floresceram a gente eh, descobriu, redescobriu outra maneira de estar tá junto também né? e, e essas pontuações que fizeram me fez lembrar uma pré uh, pandemia que é ninguém solta a mão de ninguém lembram, Brás? Né? solta rápido senão o álcool gel vai pegar né?
1: pega, mas solta me dá o álcool pega. Pega. É uma,
2: eu, é uma máscara, né? eu acho que foi um ano uh, realmente muito atípico Que vai deixar histórias uh, para os nossos descendentes Vai, vai gerar assim, um, uh, um redimensionamento das coisas né? A experiência do tempo ela mudou para a maior parte das pessoas que eu conheço né? Tanto uh, do ponto de vista assim, dos pacientes, dos alunos né? familiares, a gente tem uma, uh, ou às vezes uma espécie de tempo tempo em tela, né, que vai de uma para outra, quando você viu, puxa, já passou seis meses, e eu aqui nessa cadeira, ou uh, e às vezes até assim, alternando com isso, o tempo que não passa, né, o tempo lento, o tempo uh, uh, que foi assim diminuindo, eu lembro do começo da pandemia, a gente tinha uma uma espécie assim, de sequência de acontecimentos, de acontecimentos dramáticos, de acontecimentos que, que a gente ansiava dia a dia, né, por novas da ciência, é, da orientação sanitária, o que, que o Brasil ia fazer. De repente, tudo começou a ficar meio cinza, meio repetitivo, né, meio lento. Né? É, e essa, essa lentificação ela colocou muita gente em contato de novo consigo, outros Uh, lembraram, assim, que tem filhos. Outros uh, recuperaram o que, que é ser neto, uh, o que está acontecendo com o meu bisavô. Uh, e outros, assim, eu acho que trouxeram o pior de si para fora. Né? A gente tem agora tomado contato, que as pessoas estão saindo da caverna, com estados realmente alterados, de consciência, relação com o outro. Né? Eu diria que foi um ano de extremos. É um ano em que o, do pior veio o mal, o pior, e, e do melhor veio o melhor também. Nem Freud, nem Lacan. quem é. levou foi Melanie Klein, esquizo paranoide.
3: É bem isso, né, professor? Eu fiquei pensando aqui, é, quando a gente estava escrevendo a pauta, teve essa esquise mesmo, né? e foi um ano de eleições municipais. E aí eu queria te fazer essa pergunta, assim, da tua, tua compreensão das eleições, assim, você acha que nas eleições a gente conseguiu avançar é, de alguma maneira nos quesitos ressentimento de classe, narcisismo das pequenas diferenças, ou você acha que as nossas divisões ainda estão é, muito mais bem marcadas depois desse processo? Olha, eu me envolvi
2: né, diretamente com a, com a campanha do Guilherme Boulos, fiz parte do, uh, do Conselho Cidadão, que ele organizou para ajudar né, as decisões de campanha, pensar junto o programa. E me envolvi bastante também com a produção de um site, né, a divulgação de um site, chamado 72 horas, um site para a gente ter acesso a como o dinheiro é distribuído dentro dos partidos, né? Eu escrevi bastante, intervi bastante. E eu, eu posso dizer assim, a primeira constatação interessante é que o tom da conversa mudou. Uhum. Né? É, ainda temos os gritalhões, intimidadores e tal, mas eles perderam muito espaço. Ah, os truques de WhatsApp, etc., estão é, virando coisa assim de, de criança mal-educada, tá? o cara que é, continua um, um brutamontes, mas é, o que foi preocupante na eleição anterior é que a conversa ela foi para o registro né, do, da ausência brutal de escuta, de, é, de reconhecimento, inclusive, do que, que é o espaço público, do que está que, do que que em jogo numa eleição, por exemplo.
4: Né?
3: Uhum.
2: É, então, eu acho que isso foi, foi, foi um avanço. Né? É, por outro lado, é, a gente teve uma relativa reorganização do campo progressista que eu acho uh, interessante favorável né não, não precisa ganhar as eleições para que para que a gente comece a tomar ciência, né, de que talvez a tarefa vai demorar mais do que a gente previa. Uhum. É, eu acho que realizar o fato de que o bolsonarismo não é exatamente um soluço uh, autoritário, ele é uma uma corrente que vai ficar né, a gente vai ficar arrastando durante um durante um tempo. Aí ele é um movimento social, então é, não, não não foi exatamente um lapso. Assim, né? é, de ressentimento de, bom, vou votar contra o PT é, é mais que isso né? mas também não é uh, uma coisa que você consiga dirigir perfeitamente para criar novos inimigos, indefinidamente eu acho que isso se esgotou né? é, para Bolsonaro, para a estratégia daqueles que o cercam uhum. eu acho que a grande coisa que me surpreendeu nessa eleição e, e digo isso como alguém que, que apoiou apoiou a candidatura, candidatura de mulheres negras, é a, a, a absoluta insuficiência na transformação de mulheres, né, tanto nas câmaras municipais quanto nas prefeituras e, e, e de negros, né, quer dizer, de mulheres negras. Então, isso aí, eu acho que... Eu, eu, eu colocaria como uma pergunta para vocês. Né? Quer dizer, a gente teve um ano e a gente vinha de um momento de esclarecimento social sobre isso, né? de eh, isso entrou na pauta, eh, isso está na, 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 nas conversas intelectuais, isso, isso acompanhou, vamos dizer assim, todo esse processo de uma maneira muito pujante. Por uhum. que eh, não se refletiu em... Eh, em alterações substanciais na representação de negros e mulheres. Né? É eu acho que tem que fazer essa pergunta. Né? E examiná-la assim, com calma, com dados, com uma, com uma interpretação mais, mais medida, porque, de certa forma, eu acho que isso pode reorientar o né, que seriam os próximos passos do, do campo progressista ou de uma retomada aí da esquerda.
1: Né? Tem uma coisa muito interessante é, que, que, que veio na sua fala. É, que é essa gritaria, né? Parece que a gente estava uhum. num, numa festa, que assim, para mim é uma festa infernal, né? Com todo mundo gritando assim. Festa estranha com gente esquisita. Esquisita, é, é não estava bom. E aí me parece que a resposta do que vem a é isso, até por uma coisa por conta de, de a gente estar tá lidando com uma doença que é invisível, que pode afetar todas as pessoas. É a busca por uma mudança, mas uma mudança que passa pelo acolhimento, né? Quem eu consigo enxergar, quem me representa, mas principalmente quem pode cuidar de uma estrutura mínima, né? A gente falou tanto de tecido social esse ano, foi uma conversa que pautou, uhum. né? É, a, a, a esquerda e as esquerdas, né? E aí a gente vai entendendo que a gente precisa parar de brigar entre a gente para conseguir minimamente ir para algum lugar. Uhum. Então, é, na tua opinião, você acha que vai por esse lugar mesmo de, assim, de cuidar e de se reconhecer? Como é que você vê esse movimento daqui para frente?
2: Eu acho que metade do problema é esse, é, de como a gente pode é, criar um horizonte convergente para as pautas de reconhecimento. É, e de reconhecimento, inclusive, de classe, inclusive de... Uh, de, de recuos que a gente teve em relação ao empobrecimento, reconhecimento no plano uh, dos trabalhadores, vamos dizer assim, precarizados, uh, dos migrantes e imigrantes. Uh, acho que e, e, e isso caminha, de certa forma, de uma forma que a gente consegue assim, mais ou menos intuir. Né? Uh, agora, precisaria da convergência. Quer dizer, de que maneira, de que forma a gente pode parar de brigar e entender que o um inimigo é outro, né? de que o adversário está do outro lado, de que, é, inclusive, faz parte, no meu entender, dessa arapuca em que a gente se meteu, que a gente não consegue mais ver o nosso adversário, ele está tão longe que você só consegue bater quem tem volta, você só consegue alcançar aquela diferença mínima, né? que é pouco transformativa e que, e que acaba esquecendo. Com quem realmente a gente precisa falar? Né? Tanto do ponto de vista dos adversários, quanto do ponto de vista daqueles que a gente precisa incluir. Né? E como é que a gente vai incluir uh, o discurso uh, evangélico, neotelogal? Né, como é que a gente vai conversar com essas pessoas? Né? Isso e tem que estar tá na pauta, né? tem que estar tá na pauta aí de uma forma mais aguda, mas eu acho que tem como. O que eu acho mais difícil é, é, é os outros 50%. Que é a, a produção de, uma, de um conjunto de, de, de propostas, e conceitos para a economia. Eu, eu, na minha modesta condição de psicanalista, tenho escrito algumas provocações. É, uma delas é: a gente precisa de uma esquerda que pare de odiar o dinheiro ou que pare de ser percebida assim. Né? Eu acho que. Não é exatamente esse sentido, mas uh, a gente trata né, qualquer circulação de dinheiro, qualquer pequeno negócio. A gente vê isso na cultura. Não se, 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 é, é como se fosse assim, vergonhoso prosperar, fazer com que uh, o dinheiro circule, por exemplo, localmente, circule nos pequenos produtores. Uh, a gente entrou numa, numa atitude... Vamos dizer assim, de represália completa a, a tudo aquilo que, que cheire a enriquecimento e prosperidade. E eu acho que sem isso, sem assumir aí uma, uma um outro discurso sobre a economia, a gente não vai conseguir.
1: E essa tua fala, eu acho que tem muito a ver com a nossa próxima questão é, que é sobre esse reino das pequenas grandes diferenças, né? Porque hoje a gente chegou numa realidade é, em que a gente vivencia no público e no familiar daí é, essas diferenças que eu brinco que do uso das máscaras, né? Quem usa máscara no nariz e na boca, quem usa só na boca, quem usa no queixo <risos> <risos> ou quem desencarou, né? Porque também tem isso. E... Sim. E ao passo que a gente vê realmente isso acontecendo, né, parece que as pessoas, puta, não, não aguento mais isso, né? É, entrou nessa negação. Ao mesmo tempo, o resultado que a gente tem social, ele só não é mais preocupante, ele só não é mais desesperador mesmo, porque as comunidades e as organizações sociais e as favelas, elas conseguiram se organizar, né? se autogerir nesse caos. Sim. E aí eu te pergunto, assim, dentro disso, agora que realmente, mais explícito que isso não dá, né, quando aconteceu o caso é, no Carrefour, né, do, do uhum. Beto, foi espancado e morto com uma pessoa filmando. Uhum. Se eu olhava para aquilo, a minha conclusão era mais explícito que isso não é possível. Uhum. Né? Agora que tudo isso está super explicitado dessas realidades paralelas, que fatiamos? Como é que a gente vai fazer? É,
2: eu... Eu acrescentaria algumas pinceladas no, no retrato, né? é, pensando assim, o pessoal com quem eu tenho mais contato, que são os trabalhadores de saúde, né? é, e em segundo lugar, em educação, que foram absolutamente maltratados até aqui. Né? É, eu acho que é, não tá, não, não, isso não está visível, mas as equipes foram desmembradas... Os pactos não foram cumpridos, do tipo pactos de é, é, um, períodos para você se restabelecer, os pactos de renovação de insumos de proteção, os pactos de horários de trabalho, os pactos de pagamento. Então, a, a gente tem uh, agora uma situação de debilidade que me preocupa muito, porque eu estou olhando para o nosso exército e estou vendo ele destruído porque as pessoas simplesmente saem, eu, eu não posso ficar aqui, eu vou morrer aqui, eu vou morrer porque não, eu não tenho EPI, eu não tenho condições de trabalho, eu estou absolutamente saturado de seis, oito meses sem descanso e troca de guarda, e o que acontece? Quando a pessoa sai, a equipe não é reposta, não é, porque você não tem nem gente para conseguir fazer essa reposição, Fora aqueles que já tinham uma fragilidade e que foram, então, contaminados, muitos eh, morreram né? e no, 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 no trabalho né, de cuidar da, da, dos, dos enfermos. E eu acho que a gente tem aí um, um, um quadro bastante mais difícil do que o, o previsto nessa segunda onda. Né? A gente tem menos letalidade, mas eu acho que você tem mais devastação é, intersubjetiva e social em jogo. Né? Mais pessoas uh, usando máscaras de forma ostentatória, mais pessoas dizendo, eu já peguei férre -se, mais pessoas fazendo festas para pegar adolescentes, vocês já viram isso. Eu pego duas semanas e depois eu estou livre. Eu não, vou, eu não vou me complicar mesmo, eu sou enfim, uh, protegido, agasalhado, tenho casa e etc. Então, a, a gente vê ressurgir né, esse, esse efeito de tanto tempo de privação, de, de frustração que a gente pediu para as pessoas. Por outro lado, eh, a gente tem as formações de solidariedade. Muito interessante, porque elas são assim, uma, uma solidariedade sem transcendência, né? sem... Uh, Bom, isso aqui vai gerar uma, um novo estado global de mundo. São, são solidariedades que a gente que a gente precisa. É a pequena solidariedade, aquela solidariedade que se embrenha no teu cotidiano, que começa a fazer parte da tua vida, que cria novos laços, te faz conhecer novas pessoas, te tira do seu lugar. E isso está aí, isso está aí mostrando sua força. né É, é por aí que a gente está conseguindo resistir e fazer frente a. A desorganização ao caos que foi a direção desse, desse processo em termos de presidência é, dos estados e dos, dos municípios.
0: Né? Pois é, Christian. E bom, eu queria, antes da, da gente é, voltar a falar de eleições, eu queria saber de você como é que ficou a nossa capacidade de sonhar em 2020 <risos> e que sonhos a gente tem pela frente em 2021. Né? E você acha que o Brasil uhum. é, voltou a sonhar com essas eleições municipais? Qual é a sua opinião sobre isso? Legal a tua pergunta, Ivan. Não sei se você está eh,
2: tomando em conta a pesquisa nacional que a gente tem feito sobre sonhos. Né? E, 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 de fato, as pessoas sonharam, pelo menos até certo ponto, de uma maneira muito parecida com uh, os sonhos da década de 30 durante a ascensão do nazismo na Alemanha. Né? mesmos temas, mesma inclusão de, de figuras públicas, convocação de artistas, né? e, e figuras da cultura para fazerem a função assim de mediação, de proteção. Né? As pessoas uh, sonharam mais, sonharam mais profundamente, se, se importaram mais com seus sonhos. Né? Bom, mas esse projeto ele faz parte de um projeto mais amplo. Que a gente chama de unir o política, né? e, e que tem que ver com a, uma conjectura né? do que, que seria uma política que levasse a sério o que, que a gente sabe, o que, que a gente entende sobre sonhos. Né? E eu entendo que, ah, pelo menos em São Paulo, acho que também em outro Porto Alegre, a gente viu a importância do, do sonho, a gente viu as pessoas acreditando nesse processo. Né? Isso não é só um processo de assim, idealização de outros mundos. Né? O sonho, vamos lembrar, ele é, envolve você, em primeiro lugar, reconhecer as pendências do presente, né? ou seja, ter um contato com a realidade ali à sua mão, e, 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 uma, e uma relação, vamos dizer assim, de que, de que nem tudo foi feito, nem tudo foi dito, nem tudo foi esclarecido. O sonho. E, e convida eh, em seguida que a gente faça uma regressão, um retorno. Aonde? A história dos desejos desejados. Né? A gente não está começando a sonhar agora. É, tem, tem uma história de sonhos, que certas políticas, necropolíticas, biopolíticas, formas de vida, elas, elas fazem a gente esquecer disso. Né? Então, há um retorno aí, um retorno talvez mais ponderado, né? para esses desejos latentes, para essas, uh, uh, aquilo que esse país já sonhou. É, em terceiro lugar, o sonho pega isso, né, que parte do presente vai ao passado e cria uma realidade de uma outra dimensão, não só de memórias e pensamentos, mas imagens, que é como a gente realmente sonha. A gente sonha como um cinema privado. Ou seja, tem uma tem uma mutação na materialidade do que a gente está falando né, e tem o que a a fusão desses sonhos e imagens que são relativamente efêmeras, né? que passam e que tem como característica é, criar em nós é, uma, uma enigmatização, uma interpelação, uma inquietação uh, acerca do sentido dessas imagens. Um sonho não é uma demanda posta. Um sonho é algo que você intui que tem profunda relação com o seu desejo, mas você não sabe qual é. Ou seja, o sonho só vale enquanto processo transformativo quando ele for interpretado, quando ele for escutado, quando ele for enunciado, portanto, quando ele for compartilhado. Então a gente entende que nesses processos tem várias coisas que dariam, assim, a gente pensar um outro jeito de fazer política. A começar, por recuar um pouco né, da ideia de demandas claras e objetivas que um administrador pode dar conta para a fusão dessas demandas numa espécie de unidade simbólica. Segundo ponto, quando a gente sonha, a gente se desindividualiza. Né? O sonho ele me coloca diante de desejos em que eu não, não percebo como indivíduo. Eu narro isso, dotando isso de uma unidade, mas é, é, é quase que uma construção posterior. Seria muito importante uma política que não partisse do indivíduo como, como a, sua, a sua célula elementar, né? como dizia a Margaret Thatcher, só existem indivíduos, indivíduos e suas famílias. Começar a conversa assim é quer dizer, a política do antionírica. Anti Outra ideia importante é que os sonhos, isso a gente vai pegar lá com, o, 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 é, com os indígenas, né? é, há sonhos coletivos, ações sonhos são feitos para todos, as né? sonhos que são respostas para as perguntas que a gente ainda não fez. Então, outra questão importante para a gente pensar como, como, como a gente agrega, né, como a gente cria associatividades políticas sem ser, assim, apenas e tão somente por identificação. Né? Apenas e tão somente porque nós somos iguais, temos um traço de pertinência ou de semelhança. Né? O que seria fundamental é, assim, esse desejo que não pertence a ninguém pertence a todos. Se a gente conseguisse trazer isso para a política, seria uma contribuição. Acho que dá para a gente não vai fazer isso tudo junto. Né? Isso é só uma, uma maneira de tentar passar massa corrida para que outros ah, componham, né, de fato, uma, 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 uma
1: proposta né, política, programática, né, institucional. Né? A gente falou muito esse ano no Desafinado sobre o absurdo, as diferenças, mas principalmente a tentativa de encontrar respostas para essa transformação que a gente está vivendo e que está posta, né? É, muito evidentemente posta. É, e um dos programas que particularmente eu mais curti fazer foi o sobre alteridade, que foi com a professora Vlamira Alquerque e com a um, Lia Weiner, né? É, e elas uh, trazem e a gente falou bastante, né, dessa questão do individualismo, né? Como é que a gente olha para essa questão individual que está colocando e como a gente consegue é, colocar nossa individualidade dentro dessa resposta coletiva, né? E uhum. o, o sonho para se tornar realidade ele precisa de um espaço coletivo. Então eu agradeço muito mesmo essa tua resposta porque ela ao mesmo tempo, enche a gente de esperança, né? É, e, e sonhar, no, no, no modo popular, tem esse. Uhum. encampa esse lugar, sabe? Uhum. É, mas eu acho que, para nós brasileiros, que estamos. a gente está passando, né, por esse momento difícil, dentro de um governo difícil e de uma narrativa de construção é, muito conturbada, é essencial que a gente possa voltar a se olhar, né?
2: Sim. E, 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 se olhar, acho que já era um segundo capítulo né, é, em relação ao acuamento que a gente sofreu. Tá? Acho que é, foi uma, uma verdadeira intimidação. A gente pode pensar das lideranças, imagina as minorias, né? as pessoas sofrendo na mão mesmo, né? daqueles que de repente receberam uma mensagem superior de que valia bater, que valia usar força, valia usar violência, né? e isso foi bastante difícil, acho que isso deixou marcas, isso a gente vai demorar um tempo para para elaborar, mas acho que está passando enquanto, enquanto desavergonhamento, sabe? É claro que está ainda o Brasil, um país inaceitavelmente violento, mas uh, acho que a história de Beto Freitas, ela mostra que não está mais exatamente impune. É? acontece um negócio desse a gente vai para cima né? vai para cima e, e, e eu acho que cada de forma cada vez mais organizada contra empresas que patrocinam isso é, e,
1: é, e é essa máxima né assim é, é, o capitalismo né é, o, o, o capitalista de verdade ele não quer que o mundo acabe então ele agora precisa ter essa ação que tem que ser pelo menos né, é, não tão destrutiva e uhum. precisa gostar mais de dinheiro do que ser racista, fascista, homofóbico e, e é por aí. Né? Uhum.
0: Muito bem. Christian Duque, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente nessa retrospectiva barra o que vai ser pra daqui para frente desse próximo ano essa prospectiva e... essa... <risos> bom, já que a Globo não faz a gente faz né? <risos> é... bom e antes da gente partir para o final eu queria saber de você Três coisas que passaram por 2020 que foram muito marcantes, assim, na tua opinião. E, assim, na verdade, nós todos vamos falar aqui, mas eu queria começar ah. contigo, assim. Três coisas que passaram por você que foram a cara de 2020. Poxa,
2: três é, momentos, assim, né? E eu, eu vou lembrar, né? Não sei se exatamente porque a gente estava falando disso agora há pouco, mas dos meus pacientes eh, trabalhando nos covidários, né? eh, vestidos de branco, né? eh, psicólogos, psicólogas, né? fazendo um trabalho que, eh, só de ouvir, eu não, eu não participei exatamente disso, mas eu dava supervisão, ajudava as pessoas, atendia, só de ouvir o que essas pessoas fizeram, eu permaneci assim, longos períodos, realmente emocionado, Eu dormi pensando nisso. E o que, que acontecia? Você tinha a pessoa, ela estava numa maca, ela não conseguia mais falar, nem ter acesso a um telefone celular. E ela foi, não tem nada, sem aviso, de uma hora para outra, está no TI, e do lado de fora, você tem a família, netos, tios, amantes, credores toda uma vida à espera de palavras. E esses psicólogos fizeram não só assim, a mediação, mas transmitiram né, uh, e reconstituíram conflitos absolutamente assim, densos, complexos, né, nesses momentos que foram também momentos de despedida, de desenlace, né, de perda, de luto. Né? Então, eu acho que esse... esse é, essas vidas que se foram assim, desse jeito, né? ah, sem funeral direito, sem exéquia, sem a família se, se abraçando, sem poder, últimas palavras, é, isso para mim foi muito marcante esse ano. Né? É, eu diria uma, uma segunda coisa muito, que eu achei muito... Uh, marcante foi a, a eleição, né? o processo da eleição, eu vendo as pessoas uh, uh, voltarem à cena, ao interesse pela política, à conversa, ao debate, o debate uh, mais ou menos organizado, né, uh, que eu uh, reputo, né, dentro da assim, da humildade com qual a gente pode sonhar no momento, né? essa mudança aí na conversa, para mim, foi muito importante. Né? Ela assinala que a gente está construindo bases, né? a gente está fazendo uma coisa que, para nós psicanalistas, é essencial, pelo menos recuperando isso, né? que é o valor da palavra, cuidado com a palavra e com a escuta. Eu tenho visto isso, tenho escutado isso, né? Há uma, há uma percepção mais clara de que, de que não tem outro jeito. Vai ter que ser pela palavra mesmo. E vamos reduzir aí três oitavas e vamos, vamos tentar assim, fazer uma dieta narcísica, é, redimensionar o tamanho do mundo, vamos tentar é, ter otimismo sem esperança é, subordinativa, né? Eu acho que isso aí foi realmente um, uma, um conjunto de encontros muito felizes. Conheci pessoas incríveis, né? juntas, o próprio Guilherme trabalhando junto. É, realmente ah, foi, um, foi, um, foi uma abertura. Né? E uma terceira coisa que teria me, me marcado, vamos dizer assim, né? é, eu acho que foi um certo reencontro com a minha família. Né? A gente pode ficar em casa, né? Bastante, muito tempo. Dividir coisas com meu filho. Meu filho tem uh, 22, 23 anos e está naquele momento que você não via mais o um bicho. Tá dando aula, é, professor de física, né? E de repente ele, a namorada dentro de casa e a gente podendo uh, voltar a falar, né? Como em outros tempos. A mesma coisa com a com a minha filha, né, minha, minha esposa. E daí começou uma operação aqui em casa que é, é meio inusitado, Começou uma operação bichos e plantas. Então, a, agora temos três galinhas, por exemplo, <risos> de um lado para o outro. E, e os meus livros e as galinhas. É, dois gatos, um se foi, dois cachorros, um também... Uh, plantas todo dia chegando e, e eu, enfim, descobrindo o que, que é uma coisa que abre, ou planta, nome X e Y, um universo que eu jamais imaginaria que ia acontecer na minha vida, assim, de repente, né? Eu tender e acompanhar
0: aí a vida das plantas e bichos. Muito bem, é, é todo o um universo aí que se abriu do seu ano em 2020, né? Legal. E, Nancy Silva, quais foram as três coisas que passaram no seu 2020?
1: Eu sou ruim, né, de, de top 3, 10, 100, é difícil para mim. Eu vou enumerar uma que acho que cabem as três e, e outras coisas, que é... Esse ano foi um ano que a gente recuperou, eu sinto que eu recuperei a dimensão da vida, né? É, que é isso que o Cristian tá falando. Quais amigos têm filhos e estão de volta com seus filhos e estão precisando ali é, dar conta disso, né? As amigas que são mães solteiras, e é, o, e é a galera que mais se fudeu, assim, nessa, nessa pandemia, né? Que, que assim, mãe solteira não, é mãe solo, sorry. Uhum. É... Então, como a gente está desorganizado mesmo, né? Assim que, que uma criança não tem mais espaço na sua vida. E, ao mesmo tempo, você está trabalhando online, mas na agenda do outro, e, e você vê que tem pessoas trabalhando das sete da manhã até a meia-noite. Então, é, acho que essa dimensão do que é importante foi uma coisa que voltou com... tudo Que vem mesmo né, nessa pandemia, que é essa dimensão da vida, né? Que é poder morrer, poder ficar doente. É... E também quem não pode, né? É a vida de quem vale menos, de fato. Uhum. É... E que é outra coisa que está que a olhos vistos. Então, pessoalmente, tem isso. É... Quem são as pessoas também que fazem parte dessa, da vida com você? Então... Agradecer o Roders, que é meu companheiro, que a gente ficou essa pandemia, os dois, a nossa família é metade humana, metade felina. Então, assim, sou eu e ele o dia inteiro em casa, e os dois gatos. Então, de algum jeito, é, é, é a dor e a alegria, né, da gente poder olhar para isso de uma forma mais humana
0: mesmo, né. E para você, Batia Fragos, quais foram as três coisas que deixaram você passado em 2020? Ai, menino, foi tanta coisa que eu nem sei por onde começar, viu? Acho que eu nem consigo fazer
3: esse relato pessoal, porque, assim, eu estou quarentenada desde março, e, para mim, foi um choque a hora que eu entendi que eu ia ter que ficar dentro de casa por um período que eu não sabia quanto tempo seria. E a gente ficava fazendo uma espécie de contabilidade imaginária que não vão ser dois meses, três meses, quatro. Aí, depois, eu, já, eu e a Nancy já começamos a ficar pessimista. E, tipo, não, é segundo semestre. Mas o fato é que eu saí de casa é, pela primeira vez, assim, para fazer coisas na rua, em novembro, foi um choque, eu fiquei muito ansiosa de sair, sair porque a minha, a minha família sou eu e a minha gata, Celina, <risos> que tem asma, e ela ficou com pneumonia, eu tive que sair de casa para levá-la ao médico, né? Mas foi um ano também de descobrir, nesse contexto todo, é, uma questão de cuidado de si e o cuidado do outro, né? Porque uma coisa que começou a me afetar muito foi ver o desvario do governo. Você está preso dentro de casa, um governo completamente desgovernado, né? E você começar a entender que é possível você criar outras versões de si mesmo. Né? Então, assim, a gente fez os Desafinados, é, eu faço um podcast com o Ivan de música, mais uma outra colega que é a Sheila. A gente começou fazendo a pandemia. É, eu toquei a minha pesquisa de mestrado, consegui entrevistar o Caetano Veloso, que me deu uma entrevista generosa e maravilhosa, comecei a estudar piano, então eu tenho que agradecer aos meus amigos, que são a minha família de São Paulo, porque a minha família está toda em Minas e eu não vou poder vê-los no Natal, né? porque é uma família de pessoas já com mais de 60 anos, então tem esse risco do deslocamento. Mas acho que agradeço essa oportunidade de conseguir fazer essa travessia com pessoas queridas e se reinventar, né? Porque, no fim das contas, é isso, né? Fui estudar piano... Fui fazer ioga, fui aprender a fazer pão. Agradeço a minha analista Amanda, que me atende online uma vez por semana. E meu velador, Pai do Santo, <risos> o Pai Luiz. Porque, assim, se não fosse o Candomblé, e a psicanálise, e os meus amigos, eu não sei o que seria de mim. E a minha gatinha, né, que está aqui convalescendo agora.
0: É isso. E você, Ivan, sua vez agora? Bom, o que me deixou passado é desse 2020. Bom tá muito mais fácil você falar dez coisas do que só três, né? mas vamos do limite das três. A primeira coisa é, é ainda encontrar pessoas que apoiam esse ser defasto inquilino do, do palácio lá de Brasília, da sua família e toda a corja que acompanha ele. Eu acho que não faz o menor sentido ainda ter gente que dá um segundo do seu tempo para apoiar aquela coisa escrota. É. A outra coisa que me deixou bem passado, no, bem passado desse 2020 é a capacidade do necrocapitalismo, como ele consegue ser, ter uma cara de pau que se fosse uma pessoa pegaria um barbeador, passaria no rosto e sairia farpas de madeira, né? A terceira coisa é um sujeito chamado Lewis Hamilton, que é um esportista, talvez o um grande esportista do nosso tempo, que peitou toda uma, uma estrutura branca, é, hegemônica, e basicamente obrigou todos os outros pelegos que trabalham com ele a ajoelhar todo domingo e falar que vidas pretas importam, que os, a população LGBTQI mais importa, que... As pessoas importam, não o dinheiro. Né? Tudo bem que ele ganhou um monte de dinheiro, mas é, ele teve a coragem de furar essa, uhum. essa estrutura toda montada e falar não, vamos ter que participar do mundo. Né? Não dá para um, um, a gente ser ser humano extra-mundo. Né? Foram essas três coisas que... Mais passaram por mim desse ano.
1: E sobre o Luiz Hamilton, também conhecido como Luisa Milton, ele ainda é gato, gente, ele é muito gato, eu precisava fazer esse adendo.
0: Pois é. Bom, e partindo para o final, Christian Duker, agora sim, podendo te agradecer, muito legal você estar tá aqui com a gente, dividir tantas coisas importantes para essa passada de régua do ano. É pedir uma dica, mas não para as pessoas consultarem na próxima semana, mas uma dica para o próximo ano. Se você pudesse falar para um desconhecido qualquer, qual seria a sua dica para 2021?
2: Uma dica, eu estou entendendo, para ler, para viajar, para...
0: Para ler, para viajar, para viver melhor, para ser menos pra escroto, para cozinhar, para o que você achar pra que...
2: Cozinhar, olha aí. <risos> olha eu sou dos livros, né? Eu acho que é, uma dica para o próximo ano é que a gente leve esse a uma coisa que aconteceu por aqui bem forte também, que são os livros. Né? De pegar um autor, né, que seja qualquer um, mas que seja um autor. Né? Pode ser o Freud, pode ser o Lacan, pode ser o Skinner, pode ser o Piaget, pode ser o Marx, pode ser <risos> qualquer um que seja o seu mas que te dê aquele sentido que está por todo lugar aqui, o sentido da série, sabe? Pegar do começo, meio fim, né? ah, pega e fim. E, 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 torna um autor o seu companheiro. Se você fizer isso durante um ano, você vai conseguir ter a dimensão do que é uma obra, do que é uma vida de, de pensamento, de transformação em relação a si mesmo. Não se preocupe muito com a qualidade. Ah, não, tem que ser um super... Tem que ser aquele que fala o seu coração, mas leve a sério, leve a sério a sua curiosidade intelectual, o seu desafio de quebrar o que foi o legado de uma vida pensante ou criativa, pode ser o Shakespeare, por exemplo, pode ser o Machado, mas não é para ler um, dois, é para ler tudo que você conseguir, esse é o meu, meu sentido de retorno à fidelidade, sabe?
0: É, diga não, a promiscuidade cultural, né? Exatamente. E, crianças, não tenham preguiça, viu? Porque a dica é uma dica que vai demandar tempo. Márcia Fragos, qual é a sua dica para 2021? Pensando aqui, ouvindo o Christian, tanta coisa me passou pela cabeça. Eu vou é,
3: falar de uma coisa que me tocou muito recentemente. Eu estou é, tendo a oportunidade de participar de um ciclo de conferências ou uma oficina, eu não sei nem como chamar, com o, o poeta e tradutor Guilherme Gondijo Flores no Festival das Vertentes lá em Minas, pertinho da minha cidade, está acontecendo em São João del Rei, Tiradentes, e ele falou coisas assim tão bonitas nesse, nesse seminário que eu queria indicar um livro dele, do Guilherme Guantijo Flores, com o Rodrigo Tadeu Gonçalves, que se chama Algo Infiel, Corpo, Performance e Tradução. Nesse livro, ele fala de tradução, ele fala de poesia, ele fala de canção, ele fala de beleza, ele fala da vida. E esse livro tem me feito companhia durante essa semana. É um livro que vocês acham de graça na internet, os autores disponibilizaram, é só julgar o nome que vocês vão achar para baixar, não precisa gastar dinheiro com isso. E eu recomendo porque eu acho que... Esse momento do ano que a gente está, a gente precisa ter um respiro para celebrar a vida, por mais difícil que as coisas estejam, celebrar os laços e por que não celebrar a beleza
0: também. Então essa é a minha dica. Muito bem. Então, e doce Silva, além das sete ou um dias imaginárias, qual é a sua, sua dica?
1: A minha dica é que a gente dê descanso aos nossos olhos e ouça coisas, ouça música, ouça podcasts, ouça podcasts. Hoje a gente comentava que antes de começar a gravação, que saiu né, é, as estatísticas do Spotify para cada um de nós, acho curioso que o Spotify tem todas as nossas informações e a gente ainda fica feliz. E, e aí indicaram muitas coisas que, que conversam com o que a gente faz aqui, coisas que a gente também gosta muito. Então, falaram do Foro de Teresina, que amamos, falaram do Café da Manhã, do Teologia de Boteco, do Anticast, do Respondendo em Voz Alta, do Falando Sozinha, é, do Outras Mamas, do Praia dos Ossos. Então, tem uma produção muito, muito legal é, de, de podcasts feitos no Brasil... E o que é mais legal, a gente está tão vidrado nessas telas que o podcast você pode imaginar as pessoas. E isso não é possível em mais nenhum outro lugar. Você ouve a pessoa e imagina o que é a figura dela, como é a vida dela. Então, ouçam mais, acho que... E aí, ainda falando da Spotify, né, essa, só essa semana eu vi que o slogan dele, hashtag capitalistas, o slogan deles é ouvir muda tudo. E eu falei, que danados! Então, é por aí. Eu achei super bacana isso que você está dizendo, Nancy, porque o
3: Guantígio Flores fala isso sobre a poesia, que a gente se viciou em achar que poesia é palavra impressa no papel, quando a gente tem que voltar para o ouvido e entender que poesia é respiração, é ritmo, é esse estar no mundo e aproveitando o que você está dizendo, agradecer todas as pessoas que compartilharam com a gente é, o Top 5 de podcasts e a gente descobriu que tem muita gente que ouve a gente a gente ficou feliz pra caramba, que hoje era o dia de gravar o último episódio do ano com o Christian, então eu queria agradecer a todos vocês e convidar para que vocês continuem com a gente em 2021 e eu é honrado de ser o último da série aqui com vocês yeah. você eu eu Agora, Christian, me diga, você acha que a ceia desse ano vai ser menos tóxica do que a dos dois últimos anos? Vai, vai
2: diminuir <risos> o antibiótico no peru e <risos> ele vai estar mais assim, suculento. Vai. O Ivan deu a dica dele?
0: Não, Ivo... eu dei. Então, ah. dê. Bom, é, minha recomendação é que cada um cuide da sua própria vida, que já é bastante coisa, né, no sentido físico, da, né, usando a máscara e tudo mais, e no sentido né, biopsicossocial também, né, e que assistam filmes nacionais. O, o dessa coisa de cuidar da vida,
1: só um parênteses rápido. O último dinheiro na cueca que acharam, que foi o senador né, da base, do, daquele que você sabe quem, saiu um meme bem não, não, maravilhoso. Não, não. E, e aí saiu um meme bem maravilhoso, que era assim, gente, quando justamente a gente precisa de um fiscal de cu, onde é que eles estão? Onde
3: é que eles estão?
1: É, gente, o, os memes e as figurinhas salvaram meu 2020.
3: Gente, foi um prazer. Christian, muito obrigada, um prazer enorme conversar com você, os meus parceiros no Crime, um prazer, um prazer enorme a gente chegar até aqui, o último programa do ano, e que venham novos programas, novos sonhos, né? Que a gente possa entrar 2021, cultivando essa capacidade do sonho coletivo. Muito obrigado, Márcia, Nancy, Ivan. Longa
2: vida aos afinados. Ah, é um beijo,
0: beijo O podcast Desafinados é um programa independente feito em parceria com o Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. E o link de contato dos nossos convidados está no texto de apresentação de cada episódio. Dúvidas, sugestões, ideias, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. Arroba Desafinados Pod no Instagram e no Twitter e no YouTube Desafinados Podcast.
1: Ha! Você achou que acabou? Não acabou, não. Nesse especial de fim de ano tem surpresa: Alenberg. Quindins, presidente do Desafinados? Bom, se você não sabe quem é o Allenberg em Quindins, no Desafinados, procure saber nas nossas redes sociais e também nos programas anteriores. Mas, temos surpresa, o Allenberg mandou pra gente uma poesia, paisagem, sonora e a gente divide com vocês. Feliz fim de ano, feliz ano novo, que 2021 seja muito melhor para todos nós no planeta Terra.
4: Cobra grande. Batelão bate nas águas, canoa desliza rio, floresta passa por rio. Menino, criado nas matas, no meio das ramas, com o um zóio arregalado, olhando o cipó que corre pelo chão, em direção à copa das árvores, chapiscando o céu de verde fundo. De lá, na loca das pedras, que nasce na profundeza da terra, por baixo da sacupemba de uma castanheira e desemboca na ribanceira do rio, tá ela cobra grande, que tudo vê de olhos fechados, que tudo sabe dos viventes de riba de fechão. Seu corpo é curva, que o rio entorta, seu rabo nascente que vem do silêncio dos veios, pra cabeça se fazer má. É a cobra grande, que os bichos se ofertam para alimentar, que tudo vê de olhos fechados, que tudo sabe dos viventes de riba de fechão. É cachoeira, que se levanta no meio de rio fazendo onda se arremessar. E de que o faz o mistério desencantar É cobra grande, é a cobra grande, caminho das águas em todo lugar. É a cobra grande, é a cobra grande, é mãe das águas a se revelar.